0: Raquel Educação Canina, quanto tempo eu não venho aqui fazer live no Instagram. Pra vocês sabem, que tem acompanhando aqui, vocês sabem que eu tenho feito mais live no YouTube, mas não vou deixar de lado as lives aqui no Instagram, vou continuar fazendo com vocês. E hoje, a live de hoje é pra falar sobre um tema que foi proposto por um de vocês, que é, é se a proibição de armas, no, de posse de armas no Brasil, pode ou potencialmente poderia desencadear a busca pra cães de guarda no Brasil e se isso acontecer, qual que... O que a gente pode esperar né, desse cenário, possivelmente? É, Para todo mundo que acompanhou nos últimos anos é, essa história toda, esse lado político né, de ter ou não ter armas, isso gera muita... Sempre gerou muita discussão aqui no Instagram, muita gente tem opiniões diferentes, mas até onde essa impossibilidade ou possibilidade poderia trazer à tona a busca maior por, can por canos de guarda? Eu vou dar a minha opinião sobre isso, eu, eu não sei se todo mundo concorda comigo, acho que isso é um ponto meio aberto, mas... Eu acho que o brasileiro, por si só, nunca teve tanto essa, essa noção real de defesa pessoal. É, pelo menos a geração de agora, né? Não é comum as pessoas de hoje pensarem que elas precisam se defender. Eu acho que o brasileiro, de forma geral, é um povo que, não, que conta muito né, com o governo para fazer isso. Agora, a busca pelas cães de guarda, se ela vai aumentar ou não por conta disso, é uma coisa que a gente vai ter que sentar e esperar para ver. Eu, nu eu nunca acreditei que o brasileiro foi um povo muito predisposto à busca por cães de guarda. Quem trabalha com, com cães de guarda e proteção, quem tem cães assim, eu treina cães assim, sabe que isso é um mercado muito pequeno. Agora, isso pode potencializar, subir esse número, pode aumentar e pode ficar mais significativo por conta disso? Talvez, mas eu, sendo bem honesta com vocês, eu não acredito nisso. Até porque a geração de hoje no Brasil não é, como eu falei não tem essa consciência real. A gente sabe da questão da criminalidade do Brasil, a gente sabe como as coisas funcionam, como é difícil viver, principalmente em centro urbano, como a gente está sujeito a coisas desse tipo o tempo inteiro, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que entendem essa noção de defesa pessoal, que entendem quão importante é você aprender a lidar com a arma e saber se defender e ter uma arma em casa ou andar com a arma. O brasileiro de hoje não tem essa noção, na sua maioria não. É, são raras exceções as pessoas que têm tem essa cultura, tá? Eu particularmente tenho, é, eu acho importante as pessoas saberem atirar, acho importante as pessoas saberem se defender, saberem manusear, mas eu tenho a minha aqui, graças a Deus, e eu não acho que o cachorro é, substitui isso, tá? Eu acho que o máximo que um cachorro pode fazer é avisar, causar um impacto diferente, é, fazer com que talvez a pessoa, o criminoso, pense um pouquinho, mas o criminoso vai estar tá armado. E o cachorro é um ser vivo, então não é se o criminoso não tem dificuldade nenhuma ou nenhuma, nenhum impedimento em atirar em você, porque ele teria em atirar no cachorro. Então eu acho que todo mundo que pensa que um cão de guarda pode substituir uma arma na mão, tem que estar tá pronto para pagar para ver e perder o cachorro numa tentativa dessa. Tá? Eu acho que eu não estaria disposta a perder o meu cachorro por conta disso, por isso eu sou a favor do posto de arma, por isso eu acho que se, se alguém tem que defender o meu cachorro, sou eu. E se alguém vier me ameaçar, o oh, meu cachorro, a minha arma também serve pra isso. Essa sempre foi a minha opinião. Eu já treinei cães grandes, tem uma grande aqui, vocês verem ela aqui, tá? Nenhum desses cães grandes que passaram por mim tem essa função, tá? É, eu acho que não é a ideia dos donos deles, mas não seria minha também. Mesmo que eu venha ter em algum momento um cachorro grande, o máximo que o cachorro grande te dá é uma impressão diferente. Mas, na hora do vamos ver o que conta, não é o que o cachorro pode fazer. Porque, por mais feroz que o cachorro seja, por mais bem treinado pra morder que ele seja, a arma sempre vai se sobrepor ao cachorro. Então, o um criminoso com a arma na mão, não tem problema em te dar um tiro. Também não tem problema em dar um tiro no cachorro. Não é só isso, tá? O criminoso não tem problema em fazer mal pro seu cachorro de uma maneira muito mais direta. Então, pra todo mundo que pode pensar que um cão de guarda seria uma alternativa pra isso, é... Eu quero que vocês saibam que vocês têm que estar dispostos a perder os cães de vocês, caso vocês queiram colocar eles nessa situação, tá? Eu, eu não tenho essa, essa visão, tá? Pra mim, uma das razões pelas quais eu estou aqui, nesse estado que eu estou, é por conta disso. Dessa habilidade da de gente ter aqui essa liberdade de defesa pessoal, com a grande responsabilidade, tá? Então, sim, eu tenho arma aqui, aqui é um estado que todo mundo tem, todo mundo anda armado normalmente, e é o estado mais pacífico que eu já morei na minha vida inteira. Tá? Então, para todo mundo que não tem essa noção, venham aqui conhecer, vocês vão ver o que é, como um Estado que tem, que, que permite, né, que, tá, que tem aqui, que a sociedade tem essa defesa pessoal dentro da própria Constituição Federal, como que as pessoas se comportam. É, a Mandia falou que era um Doberman de liagem alemã para ser companhia, não de guarda. Pois é, Doberman, gente, são excelentes cachorros, excelentes. Ela é uma cachorra maravilhosa? Gostei para vocês aqui, ó. É um cachorro fantástico de viver com, tá? É... Pra quem quer saber, por exemplo, a diferença entre o Doberman e o pastor alemão... Se a gente fosse falar... Eu acho que o Doberman é bem mais tranquilo... para a dinâmica do dentro de casa... Pode não parecer... As pessoas veem esse cachorro grande, mas... Ela é super doce... Uma cachorra que se você souber o mínimo sobre treinamento... Você, você vive com ela muito meio... É muito mais fácil que o Royce, por exemplo... Que é um pastor... É, mas todos dois são cães que são... Absolutamente passíveis de serem treinados por uma dinâmica social em uma dinâmica doméstica super confortável, como qualquer outro cachorro pequeno. E sim, eles têm um impacto diferente quando você anda com eles na rua, absolutamente. Até ela, que é uma cachorra super doce, assim, é, quando eu saio com ela em lugares diferentes, eu vejo né, que as pessoas abrem aquele espaço, deixam você passar. Eu não tenho problema com isso, eu até gosto dessa impressão. Eu já terminei uma pastoralandesa, a Catarina também, outros cães grandes. Você, você tem essa coisa, né? Quando você anda na rua e transita socialmente com um cachorro maior, tem isso. Mas não passa disso, tá, gente? Não passa disso. É, eu acho que se existe uma ameaça real... É, o seu cachorro absolutamente vai pagar com a vida... Como histórico de vários cães de guarda é esse, né? Muita gente que trabalha com cães de proteção de verdade... Ou a polícia mesmo... Vai dizer quantos cães morrem por conta disso. Mandia falou que você foi esperta... Porque o Brasil tem tá uma tristeza. Eu imagino... Eu não tenho realmente acompanhado tanta coisa no Brasil... Eu tô com bastante trabalho aqui... tá? O, a rotina aqui tá bem pesada... Mas eu, eu vejo de relance algumas coisas quando eu posso muito não. Essa é a grande diferença do Doberman para o pastor alemão, tá? O pastor alemão é um bem mais barulhento, porque ele vocaliza muito mais. Doberman é extremamente silencioso, a menos que exista alguma coisa realmente acontecendo. Então, apesar dela ser jovem ainda, ela vai fazer oito meses... É, é, ela sabe, ela, ao longo do dia você não vai ouvir nada, ela só vai fazer algum barulho realmente quando alguma coisa existir o pastor Alemão, ele tende a vocalizar com mais frequência, coisas pequenas às vezes não coisas que não são tão relevantes inquietude, tudo traduz um pouco em, em vocalização o Doberman já não é assim tá? já é um cachorro bem mais silencioso, o Rottweiler também um bem mais silenciosos então do grupo dos grandões aí é, eu acho que os e os. pra quem quer silêncio esses cachorros são bem melhores, tá? Ela fica de boa aqui, sem problema nenhum. Ela é atenta, eu acho que a diferença é... Doberman é um cachorro bem visual, tá? Ele está... A parte visual deles é extremamente importante. Então vocês vão notar que eles não gostam de ser tocados nessa área aqui. E pra quem estuda né, a fisiologia dos cães, quem gosta dessa parte, vocês vão descobrir que o Doberman é o cachorro que tem o maior raio de visão de todo... Assim, depois do Greyhound, né? Eles e o Greyhound tem o raio de visão maior do mundo. Então eles enxergam muito mais amplamente do que qualquer outro cachorro. O raio de visão deles é bem amplo. Então eles e os Greyhounds enxergam muito. Então você vai notar, eles não são cachorros que gostam que você toque aqui, nessa área dos olhos, tá? Dito isso, Denis, meu bem! É, eles, são, então, eles são bem atentos. Muito, 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 muito visual. Eu sei que a gente fala que a ordem natural para os cachorros é nariz, olhos e ouvido, né? Eu arrisco em dizer que para o Doberman os olhos vêm na frente, tá? Com certeza. Pastor Alemão também é um cachorro bem visual, acho que todos os cães de guarda têm um pouco disso, mas nada se compara com o Doberman nesse sentido, tá? Quando você convive com eles, vocês vão perceber muito essa atenção. O mundo deles é direcionado pelos olhos. E essa é uma coisa que, na fase inicial do Doberman, muita gente confunde isso com a insegurança, tá? Essa tensão, essa essa consciência super magnetizada do, do, do raio visual deles faz com que as reações no início, na fase de experiência, né, de, de ganhar experiência fique um pouco um pouco atona demais a ponto de você imaginar que o cachorro não, não sabe o que ele está fazendo. Então, a Aries é uma cachorra que facilmente pode ser categorizada como insegura para uma pessoa que não percebe tanto isso. Então, ela é bem, ela é inexperiente. Então, a, a primeira vez que ela passa para uma situação nova, você vai ver isso um pouco dela porque é a a necessidade que ela tem de mapear visualmente o espaço para ter certeza do que está acontecendo. Mas isso é muito de inexperiência e maturidade dela ainda. Eu levei ela num lugar maravilhoso que tem aqui. A primeira vez que eu levei ela ficou bem mais atenta, assim, um lugar diferente. Ela queria mapear meu lugar. O segundo dia ela já foi numa boa, já caminhou numa boa, já fez as coisas numa boa. Então, perceba muito essa diferença, tá? Isso, isso tem um impacto enorme. Então, o Dogman é um cachorro bem peculiar, um cachorro maravilhoso, cara. É o terceiro Dalberman que eu treino. E é um cachorro que eu gosto muito, muito mesmo, tá? Eles sim têm os picos de agitação, eles têm os momentos deles, mas em relação à saúde, infinitamente melhores que todos os outros, tá? Põe o Hot Valley, o Pastor Amor no chinelo, esses cachorros chegam com 10 anos de idade, muito bem. Janine, meu bem, obrigado por estar aqui. Eles chegam na idade avançada, muito bem, infinitamente melhor do que um Pastor Hot Valley, porque o corpo dele é mais atlético. São cães mais é, são super fortes, então você vê essa estrutura deles muito, é, de musculatura muito boa. É, então eles não têm problemas de, os problemas de articulação que os pastores alemães eventualmente vão ter, já na fase madura, porque o corpo é muito mais leve. Do mesmo jeito que o Rottweiler tem um corpo mais pesado, o pastor alemão tem um corpo mais pesado, Doberman. É corpo atlético, tá? Quem tem um dó mesmo trabalhar a musculatura, é importante eles fazerem exercício gradativamente, ganhando essa musculatura com os anos e chegar na idade avançada com o corpo legal, com a musculatura boa, o que é bom pra todo mundo, né? Mas a fisiologia deles ajuda demais, a diferença deles pro pastor seria essa, né? Eu adoro o pastor Alemão, acho o pastor Alemão é um pastor maravilhoso. Tenho eles bem no coração mesmo, mas, cara, se você pensar em, em saúde, uma vida avançada, né? na fase mais velha mesmo, com mais certeza, eu acho que o Doberman infinitamente ganha nessa briga, tá? Mas assim, voltando, nossa gente, eu mas só pra gente voltar no tema, eu quero só fechar essa linha de raciocínio com vocês pra gente não sair tanto do curso das coisas. De novo, vai mudar alguma coisa com a proibição do posse de arma no Brasil pra de guarda? A gente vai ter que pagar pra ver mas pra todo mundo, todo mundo que tem esse pensamento, que pensa em, em pegar um cachorro substituindo a arma, pensem direitinho, né? é maravilhoso, cara, é um cachorro fantástico, sério mesmo, gente, de verdade, é... Eu acho que muita gente... Ele é um cachorro vintage, né? Eu cresci com muitos Dobber, mas meu tio tinha dois Dobber, mas era muito comum nos anos 80, as pessoas meio que perderam eles de vista, mas isso aqui é um cachorro grande, um cachorro forte, um cachorro atlético, que pode absolutamente ter um impacto diferente aos olhos da sociedade, e vai durar muito, e vai durar muito bem, saudável, é isso aqui, ó, é essa daí. Esse aqui é o cachorro, tá? E ela tá ficando bem mais forte, ela vai entrar no cio agora, então, ela vai ganhar mais musculatura, vai melhorar mais, assim, de aparência, vai ficar mais madura, né? Mas é um cachorro sensacional. Vitória falou, os cães atuam na linha de frente do conflito na categoria de armas não letais, como são peões de xadrez. Com certeza, eu acho que eu, no fundo, tenho um pensamento que é até onde é justo, né? Se é justo a gente colocar o cachorro nessa função. Seria justo as pessoas terem essa expectativa é, em relação ao cão nessa hora. Porque eu não vejo isso como uma função do cachorro, tá? Você não pode esperar que o cachorro defenda você. Não nesse grau. Não, principalmente se você considerar como que as coisas estão no Brasil, como que a gente fica sempre numa condição de refém, né? De criminosos o tempo inteiro. E eu acho que tem uma defesa aí dos criminosos que ninguém leva em consideração que é todo mundo que é contra o posse de arma no Brasil sem querer estar tá defendendo a liberdade dos criminosos de atuarem à luz do dia a qualquer momento em qualquer lugar contra você simplesmente porque a gente acredita que a ah, gente não pode ter arma né é, Carlos falou tem uma arma e um cachorro se os pites não for suficiente para fazer bandido repensar mal <risos> com certeza eu acho que a gente tem que quebrar um pouco acho que vocês no Brasil precisam quebrar um pouco essa essa vocês estão quebrar um pouco esse preconceitos de vocês em relação à arma tá com a minha mamãe é não é o que vocês estão imaginando acho que porque talvez a geração nova nunca viveu no tempo que o brasileiro tinha arma eu eu fui criança no na época que meu pai tinha arma antes né do governo tomar conta de tudo e antes do governo tomar as armas da população e eu posso dizer para vocês que era bem mais seguro tá quando todo mundo tinha arma meu pai tinha arma eu sabia onde estava minhas irmãs sabiam onde estava, todo mundo sabia disso e eu acho que as coisas começaram a ficar perigosas quando a gente perdeu esse direito no Brasil. E todo mundo quer saber como uma sociedade livre vive com armas? Vem aqui, cara, passa uma semana aqui nesse estado, vocês vão ver como é que é, tá? Não todo mundo aqui no condomínio que eu moro tem arma, é natural. O clube de tiro aqui, os, os, os lugares que você pode ir para treinar são lugares onde todo mundo sabe que você pode atirar, você entra sozinho, nem precisa de instrutor. É, agora as pessoas são extremamente responsáveis em relação ao seu posse de arma, tá? Então o cachorro não tem que fazer esse papel, na minha visão. Tá? Eu acho que o cachorro pode andar com você, se pode treinar bem, um cachorro que pode até você assustar aí né, ter um impacto específico, mas assim não é o cachorro que vai resolver essa briga por você. É você que tem que fazer esse papel. Eu acho que, que isso é importante. É... <risos> Denis falou, mas vale a pena querer os dois. Cara, é... olha Denis. Você falou, cão de guarda, caro para comprar, caro para treinar, fora o tempo. Na verdade, eu acho assim, eu vou ser bem honesta com vocês, vocês sabem que vocês acompanham meu trabalho aqui há bastante tempo, eu, não, eu nunca entrei mergulhei muito no mundo dos cães de guarda, porque eu acredito que o, o que todo mundo consideraria um bom cão de guarda, naturalmente é assim. É um cachorro que, que vai criar uma boa relação com você, uma relação fenomenal com você, esse cachorro vai para linha de frente com você, na hora que a situação se apresentar, independente do que você fizer com ele. Eu experimentei isso com o Royce aqui, é, de em situações com ele de noite, no lugar mais escuro, ele vê alguma coisa diferente, e o Royce é um cachorro super doce, absolutamente você ver outro cachorro naquela hora. Eu vi isso com ele. Essa cachorra aqui é a mesma coisa, tá? E ela é nova, e ontem de noite a gente estava aqui, foi tarde, o rapaz veio aqui passar para pegar o lixo, um barulho diferente. Você vai ver outra, outra, erros, outro latido, outra postura. Tem coisas que você não precisa ensinar para o cachorro. Até porque eu sei que na hora do vamos ver quem vai decidir sou eu, mas um barulho, um aviso, uma postura diferente, não é uma coisa que você ensina necessariamente. O cachorro tem ou não temperamento pra isso. Quem treina cães de guarda sabe que muitos cães de guarda escorram do programa porque eles não têm nervo pra isso. Na situação, quando a situação se apresenta, eles fogem. Esses dois últimos aqui, cara, não fogem dessa situação, tá? E ela, assim, essa daqui é super doce, adora todo mundo... É uma cachorra, assim, que, cara, acho que todo mundo amaria ter. Você não sabe como ela é uma cachorra suave, doce delicada, muito mais delicada que o Royce. Agora, ela sabe diferenciar. E é muito louco isso, porque os dois vieram pra mim mais ou menos na mesma linha de tempo, na mesma idade, né? Sete, quatro, oito meses. O Royce eu peguei um pouquinho antes até, mas eles sabem diferenciar o que é uma ameaça real ou não. Eles sabem. O latido é diferente, a postura é diferente. Então, é, eu acho que... É, é, é investimento, na verdade, todo tipo de treinamento, mas se você vai fazer um investimento para sua defesa pessoal, você tem que jogar o jogo que, que tá na mesa, que tá na arena. O criminoso vem com arma, você tem que vir também com a mesma coisa, é isso que iguala a balança, é isso que põe você no patamar onde você pode estar está ok para ficar de frente pra situação como essa. Não tem cachorro que se sobrepõe a uma 9 milímetros, a uma, a uma ponto .40, nada disso, entendeu? É, Carlos falou, meus cães são mansos, mas eles são capazes de entender quando o perigo se sempre... para... Com certeza, qualquer cachorro é assim. Meu basse-around era assim, que era um cachorro super de boa, com todo mundo, um cachorro extremamente forte, é, no sentido de, 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 de personalidade, mas foi um cachorro que, em situações específicas, agiu de forma diferente. E eu acho que a gente tem que ter olhos para ver isso. Qualquer cachorro sabe o que é ameaça e o que não é. Eles sabem, tá? E, e na maturidade isso fica muito mais, mais nítido. Sim, você pode lapidar essa pedra e treinar o cachorro pro, pro, pro combate físico e tudo. Mas eu e o Raquel, não quero que os meus cachorros entrem no combate físico. Não quero. Eu acho que se eu vou sobreviver num universo onde existem criminosos que andam livremente fazem o que eles querem com armas na mão, eu vou, vou brigar no mesmo patamar. Igual. Eu também tenho a minha arma na mão. Então, se você vier de igual para igual e todos nós temos 50% de chance de sair, sairmos vivos. Eu e o criminoso eu penso desse jeito, e o meu cachorro vai ser defendido por mim, da mesma maneira que a minha casa vai ser defendida por mim da mesma maneira que o meu carro e qualquer coisa minha ou a minha vida vai ser defendida por mim eu vejo desse jeito é, eu acredito que no uso pra ajudar na prevenção, mas é massa mas queria uma AK-47 a que eu mais gosto é a 12 gente, olha só que massa isso aqui olha isso não é real, tá, isso, é, isso aqui é só um enfeite, mas esses são os projetos de 12, que é a minha arma favorita é bom demais é, Jonas, meu bem, Jonas falar, Às vezes tem vontade de treinar o Jack Pra guarda ele que <risos> Você nem precisa, né Nem precisa, né, Jonas Se tivesse porte, certamente eu usaria Aprendi a tirar após os 6 anos e nunca tive nisso. Com certeza, eu acho que todo mundo Que, que aprende com segurança, sabe adiar. É, E assim, sabe uma coisa incrível Você falou isso dos seis anos é, isso, não. É, Nos clubes de tiro aqui O que mais você vê são famílias Pais com os filhos isso é fenomenal. Infelizmente, eu não filme a última vez que eu fui, mas vocês vão ver muitos pais, homens, que levam seus filhos a partir dos 5 anos de idade para o Clube para aprender. E eu atirei a última vez aqui com a criança de 9 anos, 8, 9 anos do meu lado, que atira com 9 milímetros, com .40, atira com shotgun, entendeu? E as pessoas acham, nossa... Que Loucura, acho meio estranho ver criança no clube de tiro. Não, mas quanto mais cedo eles aprenderem, melhor. E eu conversei com esse menino, ele perguntou de qualquer arma que você mais gosta. Aí ele fala, ah, Raquel, eu, eu, eu me sinto mais à vontade com a 22 por enquanto, porque ele é pequeno. Mas ele, ele senta lá, ele vai no clube, ele aprende, ele mexe nas outras armas. Tinha um outro é, é, senhor lá, super gente boa, tava com três filhos dele, pequenos, e os três atirando e com supervisão dele. Os três ali, ele mostrando é isso que você tem que fazer. Assim que você destravar, é assim que você carregar a arma. É assim que você carrega a arma. Será que se a gente entendesse isso como uma coisa positiva, todo mundo estaria mais seguro? Eu contei pra vocês já que teve situações já de, é, de um menino que, que salvou a vida da irmã em casa. Porque os criminosos entraram na casa deles, os pais não estavam e ele atirou. Então, é defesa pessoal. E eu acho que a comunidade no Brasil que defende, que diz que isso é um absurdo, que o brasileiro não tem cabeça pra isso. É, cara, então você tá só determinando essa lei pra quê? Pra quem é cidadão de bem? Os criminosos não tem que passar por isso, né? E eles... para eles nada disso vale? Acho que quem tá no Brasil, cara, comece a repensar um pouco do, dos conceitos de vocês em relação a todo esse liberalismo, tá? Isso vai custar muito caro para vocês. Já está custando. E cada direito que você perde é um direito que um criminoso ganha em cima de você. Isso vale para tudo, tá? Eu morei durante muitos anos num bairro muito bom de São Paulo, onde tinha assaltos duas, três horas da tarde. E as pessoas faziam o quê? Nada. Nada. E quando você sugere e vem com esse assunto, falar sobre posse de arma assim, vai tu, não, imagina o um absurdo, imagina como o país ia ficar, as pessoas não tem psicológico para isso. As pessoas já estão com armas na mão, isso que todo mundo esquece. Criminosos sempre teve arma na mão e as armas deles nunca foram recolhidas, só as nossas foram. Então, responsabilidade vem com todo o elemento de liberdade. E eu não acho que o cachorro tem que substituir isso. Seria mais uma situação onde o cachorro seria o substituto por uma coisa que por, por por alguma razão a gente não pode ter. Acho que a gente tem que brigar pelo nosso direito. Não colocar essa responsabilidade nas costas do cachorro. Infelizmente tem muita gente que faz isso. Tem. Mas tem muito cachorro que morre envenenado. O cara que quer invadir sua casa e que tem um cachorro do lado de fora, ele nem precisa tirar o seu cachorro. Ele põe um bolinho de veneno dentro do pedaço de carne e joga por cima. É assim? A maioria dos cães não é tem esse treinamento. De evitar coisas que caem no chão. Então, muitos ca... às vezes o cara nem precisa matar o cachorro contigo. Ele só envenena o cachorro. Quantos cachorros são espancados, são esfaqueados, enfim... Dentro de possíveis ataques, entendeu? Você quer mesmo viver esse mundo ou você quer trazer para você essa responsabilidade? Mas eu acho que todo mundo tem que ter uma voz um pouquinho mais ativa no Brasil em relação a essa defesa de direito individual. Porque o direito individual da gente, ele não é perdido só pelo porte de arma. O porte de arma é só um pedaço disso, tá? Tem um milhão de coisas que a gente perde todos os dias porque, por conta da política da boa vizinhança, né? Da gente achar que a gente tem que ser gente boa, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser diplomático. Será que é assim? Ou será que aos poucos a gente não está se anulando como indivíduo? Portanto, por muito menos do que isso, tem um milhão de polêmicas na internet em relação a cachorro. Se a gente fosse entrar no cenário geopolítico, quantas outras coisas a gente perde todos os dias em nome da política da boa vizinhança, né? Porque a gente quer ser gente boa. Pense que o lado de lá não é gente boa. As pessoas que estão atropelando seus direitos e... e cercando e colocando vocês cada vez nesse quadradinho aqui de domínio. Não estou pensando em nenhum comportamento diplomático, tá? Dentro não dá para substituir, só acrescentar. Pode ser um lifestyle com função, com certeza. Eu acho que aqui tem muitos treinadores que treinam cães para transitar com pessoas que vão usar arma no seu dia a dia. Não só policiais, tá? Mas para gente que caça. Tem temporada de caça aqui nos Estados Unidos. Tem muita, tem áreas específicas e lugares específicos onde em épocas específicas do ano as pessoas podem caçar e a caça é é determinada em situações diferentes para até para controlar a superpopulação de uma espécie específica num campo específico então essas pessoas caçam com seus cães e a gente sabe quem atira sabe que quando você aprende a atirar você usa protetor de ouvido mas em campo aberto você não tem isso então o cachorro tem que estar tá acostumado com barulho de tiro tem que estar tá acostumado com movimentação com arma ao redor e tem vários treinadores aqui que trabalham só com isso que é condicionar o cachorro para acompanhar pessoas em temporada de casa. Então, tudo isso pode viver, pode virar um tipo de treino, um tipo de, de estilo de vida, né? É basta a gente escolher, mas eu acho que a gente tem que ter sempre a responsabilidade junto, entender que no fim das contas, quando, quando a situação realmente se apresenta, é o cachorro que conta com você, não é você que conta com o cachorro, tá? Mas é isso, gente. Espero que ajude a elucidar um pouquinho a ideia para vocês. Eu quis passar por aqui porque eu... tem tempo que eu não faço live aqui no Instagram, né? Mas eu vou voltar a fazer também. Então, não deixem de acompanhar as lives no YouTube, tá, gente? Eu tenho feito toda semana e voltei a fazer a série todo Dia também por lá. Eu não consigo postar esses vídeos mais longos aqui no Instagram por alguma razão. Vocês sabem que eu não consigo nem compartilhar as minhas próprias lives aqui no Instagram. Então, eu tô concentrando esse conteúdo lá no YouTube. Então, não deixem de acompanhar por lá. É um conteúdo legal, então quem quiser me mandar pergunta, pode mandar, eu vou abrir caixinha de novo e aí eu vou fazer respostas um pouquinho mais complexas lá no YouTube também, tá bom? Tá frio demais, gente, tá frio demais, mas eu... é a série empreendedora tá massa, tá massa, vai ser bem legal também, a Juliana tá de volta aí pra fazer essa série com a gente, então, terça, quarta e quinta, à noite, tem live no YouTube, tá, gente? Então não deixe de participar, tá muito legal, tá muito massa mesmo, esses bate-papos estão sendo sensacionais. E a série Pergunta do Dia tá de volta também, inclusive vou postar mais dois vídeos hoje, tá bom? Gente, foi lindo! Um beijo, obrigado a todo mundo que participou aqui de surpresa. E a gente se vê em breve, né? próximo vídeo.